0: Nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Nuestras voces payadoras. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
1: Muy buenos días. David Tocar, muy buenos días. Néstor Trolli, muy buenos días, Quique Pesoa, muy buenos días, Carlos Di Fulvio, muy buenos días. ...dirección de la radio... ...pero principalmente ustedes... ...los que del otro lado... ...han logrado durante este año pandémico... ...de aislamiento, de encierro... ...de emociones... Eh, ...muy a flor de piel... ...hayamos creado una gran familia... ...alrededor de nuestras voces... payadoras por la nacional folclórica... ...así que esperemos que tengamos... ...un lindo sábado... Que de a poco anhelemos, soñemos, aparte de la pronta recuperación, una flor en el recuerdo de aquellos que lamentablemente partieron y el rezo de oración para aquellos que están peleando ante esta enfermedad. Pero el anhelo, la esperanza, eh, el entusiasmo va en que por ahí en un tan largo plazo podamos, aunque sea de lejos y con todos los protocolos, vernos a los ojos, aunque tengamos tapada la sonrisa. Mientras tanto, seguimos haciéndole compañía con este programa y yo le abro la puerta imaginaria de la Radio del Corazón al saludo de David Tocar.
2: Buenos días, Manuel, querido. Buenos días a tantos oyentes que están ahí del otro lado, sintonizando desde diferentes lugares. Esta querida Radio Nacional Folclórica FM 98.7 en este horario donde nos reencontramos con el eco de nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Y me sumo también a esa expresión de deseo de reencontrarnos, que sea pronto, ya se está visorando un horizonte de esperanza para retornar justamente a esos encuentros que verdaderamente nos gustan. Estamos ansiosos, por supuesto, que a través de un protocolo correspondiente... se vuelvan a realizar las actividades culturales, teatrales y demás. Pero mientras tanto, seguimos, Emanuel, reencontrándonos... en este espacio maravilloso de las 7 a las 8 de la mañana... en esta querida casa de Radio Nacional... con el canto más antiguo, pero más vigente también... y seguramente para el día de hoy... ¿Habrás preparado alguna payada para compartir con los oyentes del programa? Claro que sí, David,
1: porque hoy tenemos un programa como todos, que lo hacemos con un amor, con una pasión, con un entusiasmo, con un tiempo que nos congratula el eco que, que tiene cada uno de ellos, porque lo hacemos como hacemos las cosas, con el corazón en la mano y creo que eso se nota cada sección va a tener protagonistas de lujo, pero como siempre arrancamos con la payada nuestra de cada sábado y en esta oportunidad, algo que también nos llega muy de cerca a los tres a Néstor, a David a, a mí, ¿por qué? porque entre los tres hemos formado desde la humildad casera de nuestras ilusiones una pequeña productora que hemos denominado vihuela Producciones, que ha sido un disparador de proyectos que nos han encantado uno de ellos las Palmeras, dicho sea de paso nos robaron el cartel de la entrada, eh, otro ha sido sin ningún lugar a duda de este programa y el otro, la tercera pata, nos falta la cuarta, vaya a saber cuál es, de esta mesa imaginaria de proyectos es ese certamen Federal de pasadores Santos Vega que tuvo momentos que quedarán, creemos nosotros, en la historia del arte y uno de ellos fue... En la primera edición, cuando en una de las dos categorías, en la categoría de los más experimentados, que es la categoría libre, gana el payador pampeano Juan Cruz Ollier, y entre otros premios de actuaciones, de copa, de diplomas, etc., se anunciaba una payada con el presidente del jurado, que en ese momento era... José Silvio Curbelo. Y qué mejor que recreemos ese instante en la ya mítica montonera de Ensenada donde hacía muchos años atrás hacían los grandes encuentros y certámenes de payadores y tengamos cerrando los ojos ese recuerdo también en nuestros corazones. Payada inicial entre Juan Cruz Ollier, José Silvio Curvelo, maestro de maestros en esta apertura de nuestras voces payadoras.
3: Con el cerebro cansado, creo que es más cansador que actuar hoy de payador el trabajar de jurado. Pero sigo entusiasmado, dejando mis consonantes, las más ondas y vibrantes, con un placer infinito. Y a usted yo lo felicito y a los demás concursantes. Yo le agradezco, culmeno, tal vez por ser un ejemplo o por convertirse en templo donde le reza mi suelo. Quiero ver si alzo vuelo, pero tengo otros valores y yo le pido señores que me lo cumplan, espero, aplauso a mis compañeros que son todos ganadores! Claro que todos ganaron, que sus versos aportaron en esas payadas barabas Yo de allí los contemplaba y voy a decir sincero Son jóvenes compañeros y esta etapa de mi vida que ya se haya anochecida precisa vuestros luces. Hoy cicatricé una herida, va repleto mi interior, porque a mí ser payador me costó tanto en la vida. Tengo un ángel que me cuida, por eso mi voz elevo y espero ver si lo llevo, si tú me ollas vacías, pero en mis manos había un libro que olía no es. Lleva premios muy valiosos con una guitarra nueva, pero además de aquí lleva todo este mensaje hermoso de este público amistoso que escuchó sus consonantes y a otros colegas brillantes que aquí dijeron presente llevan cariño de gente que eso es lo más importante. Y me llevo la alegría, con cuanta voy a volver, escucharlo a Crueliere, que dijo una décima mía. Yo mantengo esa utopía y desde lejos lo noto, perdón si causo alboroto, pero el cariño se expande, les pido un aplauso grande para mí y para vos. Dos jóvenes compañeros, por ellos un vaso plamo, porque tienen entusiasmo y abren aquí algún sendero. Yo felicitarlos quiero, porque tienen la inquietud de mostrar esa virtud, de traer nuevos valores, incestable a fuerzas de la juventud. Si su figura, contemplo, con esa estirpe paisana, tal vez de que sea mañana, igual que José, un ejemplo. Pero ahora solo, contemplo, esa imagen encendida, que ha cicatrizado, herida, en esto de ir y venir, solo le puedo decir, todo se logra en la vida. Gracias a la montonera que ya es parte de mi historia, del libro de la memoria, el recuerdo es la bandera y yo abrazarlos quisiera porque veo en esta sala. estirpe campera, también a la montonera le digo gracias, feliz, sin cometer un deschis, el cariño que no aparta, levanto mi voz bien alta, también por otro lucero, por Celedonio casquero que está aquí. Los que están, los que se han ido Queda este sueño prendido adentro de los valores Igual que un ramo de flores, de jardines de este suelo Y yo que levanto al cielo este cariño a Jesús En donde canta Juan Cruz y el viejo José cruz
0: ...que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte... ...es calendario de vida, efemérides del arte.
2: Maravilloso registro y hermoso recuerdo también... ...el paso del maestro José Curvelo ...y del joven payador pampeano Juan Cruz Olié... ...en el Certamen Federal de Palladores Santos Vega... ...que este año tuvo su edición 2020... ...en el marco del Encuentro Nacional Santos Vegano... ...en San Clemente del Tuyú... ...y que para 2021 seguramente vamos a traer noticias... ...que compartir aquí a nuestras voces payadoras... ...con respecto al Certamen Federal de Payadores Santos Vega... ...que realizamos con el corazón... ...a través de Viguela Producciones... Pero ahora nos metemos dentro de esta sección que, como bien decía la voz de Quique Pesoa lleva por título efemérides del arte y que tiene el fin de rescatar fechas cercanas a la fecha que estamos viviendo dentro del mundo del arte. Por ejemplo, un 16 de noviembre, pero del año 2003, fallece en un accidente de tránsito en plena Ruta 8 al volver de una fiesta que tuvo lugar en José Pedro Varela, en La Valleja, el payador humorista y músico popular que fue uno de los grandes payadores sin dudas de la República Oriental del Uruguay y me refiero a Gavino Sosa, querido y recordado, han pasado 17 años ya de aquel accidente de tránsito que nos llevó a un gran referente de la payada como lo fue Gavino Sosa que estará permanentemente en la memoria del pueblo ...un 17 de noviembre... ...pero del año 1963... ...nació José Rivero... ...el payador de San Juan... ...a quien aprovecho para enviarle... ...un fraternal abrazo... ...hemos compartido... ...diferentes encuentros... ...uno de los últimos allá por San Gabriel... ...en Chile... ...y que siempre estamos... ...en contacto... ...un abrazo grande... ...José Rivero... ...payador de San Juan... ...que cumplió años... ...el 17 de noviembre... ...mismo día en que nos llevó la triste noticia y que ha inlutado sin dudas el folclore argentino de la desaparición física de Polo Román, este histórico integrante de los chalchaleros, bombisto y cantante, que nació en Cafayate en Salta, que se fue de la vida con 83 años en la ciudad de Mar del Plata, una flor a la memoria del histórico integrante de los chalchaleros, querido Polo Román. Un 18 de noviembre del año 1896, nació en Rosario Víctor José Gallieri. Víctor José Gallieri nació un 18 de noviembre de 1896. Se inició desde muy pequeño en la práctica del canto y la guitarra y en sus mocedades recibió los consejos y el estímulo de Nada Más y Nada Menos que Gabino Ezeiza. Llegado a Buenos Aires, su éxito fue inminente debido a sus condiciones y definida personalidad que coronó con una gira por Europa allá por 1926. Cuando a fines de la década de 1920 el canto payadoril comienza a declinar, se erige en este baluarte la canción repentista, paseando su arte con con distinción y señorío por los principales teatros capitalinos, falleció en Capital Federal un 7 de mayo de 1954. Fue un digno representante del arte payadoril. Encontramos también en el libro Aquí me pongo a cantar de Arcilia Moreno -Chá, que hace una reseña justamente y nos cuenta que vestía de smoking, contemporáneo de Baristo Barrios. ...y hace referencia de este gran payador Víctor José Galieri... ...que nació un 18 de noviembre de 1896. Un día como el de hoy, un 21 de noviembre de 1988... ...nació Nacho Besteiro, este joven payador, animador de fiestas criollas... ...de los pagos de Napaleufú. Un abrazo grande, querido Nacho Besteiro, en el día de tu cumpleaños. Día también en el que nació, pero en 1976, José Augusto Brose, querido hermano de Panamá. Dentro de un ratito vamos a hablar de Panamá. Violinista, músico y gran amigo que hemos encontrado en diferentes encuentros internacionales. Y el 20 de noviembre conmemoramos esa fecha histórica de la batalla de la Vuelta de Obligado que se produjo un 20 de noviembre de 1845 en un recodo allí del, del río Paraná donde el cauce se angosta y gira conocido como la Vuelta de Obligado en lo que es hoy la localidad de Obligado y qué mejor que el payador sanpedrino Roberto Airala nos traiga un homenaje a esta fecha histórica, el 20 de noviembre, justamente en una obra titulada La Vuelta de Obligado, una milonga cifra que interpreta con el corazón el querido y recordado Roberto Airala, el payador sanpedrino.
4: San Pedrino que en esta gloriosa fecha prende un verso como flecha al sentimiento argentino. Cuando el extranjero vino a vasallar nuestra tierra, por llanos montes y sierras vienen gauchos y aspenancas desmuentan en la barranca y truena un cañón de guerra. ante tan tremendo ultraje, ante tan tremendo ultraje bulle la planta la sabia, y enrojecieron de rabia los seis de ese paraje, ejército y paisanaje con ardor van a luchar, y los piratas del mar comprendieron ese día que a nuestra soberanía no la podrán mancillar. Porque así estaba Mansilla y el alma de Juan Manuel con un paisanaje fiel que la muer lo humilla, enrojeció la gramilla, la heroica sangre paisana, por la estirpe americana con un crujir de cadenas, el Paraná sus medinas encrespaba soberana. Cuando la escuadra avistaron cuando la escuadra avistaron tan altiva y poderosa, por nuestra patria gloriosa dicen que lindo cantaron. Después la vida jugaron sin que se sintiera un ay. En estos tiempos veláis con los brazos bien abiertos me inclino sobre esos muertos en la cruz de Ñanduvay. Honrando a aquellos mayores entre alertas de Clarín, el sable de San Martín les está rindiendo honores, incorruptos defensores de nuestro suelo sagrado que la vida han ofrendado con amor y valentía viva la soberanía y la vuelta de obligar
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
1: Nuestros grandes payadores nos permite homenajear a aquellos que ya se fueron con sus amplias alas a volar por cielos celestiales como aquellos que están en plena vigencia, regalándonos todo su arte. En este caso, merecido lugar de la sección Nuestros Grandes Payadores para Lázaro Moreno, que nació el 14 de agosto de 1962 en las barrancas del Río Salado, en el paraje El Sauce, localidad de Herrera, a 150 kilómetros aproximadamente al sudeste de la capital provincial de Santiago del Estero, madre de provincias. Hijo de Padres Quichuas, ya de pequeño hablaba esa lengua, incluso grabó en su primer material discográfico como solista el himno nacional en una versión con ese vocablo originario. Y nosotros tuvimos la posibilidad de ser protagonistas eh, de, de verlo en vivo y en directo haciéndolo con el bandoneón de Lidio Homero Reyes. Y todas las escuelas del distrito, en el patio de su casa, en una de sus multitudinarias fiestas de cumpleaños en el mes de agosto, ahí en Herrera. También muy cerca de la otra escuela donde él estudió, donde entre paréntesis pasan cosas raras también. Lázaro, si está escuchando, sabrá por qué digo esto, porque muchos de los exalumnos que compartieron ahí esa velada que tuvimos con Pablo Díaz, con muchos artistas de todos lados eh, en su cumplecanto, comentaban de las cosas raras. ...que sucedían, unos espíritus raros... ...habitan en ese colegio... ...que lo fundó quien donaba las Tierras... ...y que fue muy importante ese colegio rural en toda la zona... ...en ese colegio donde se recibe de maestro rural... ...que nunca fue a buscar el título... ...unos días antes lamentablemente... ...había partido el padre de Lázaro... ...una persona quizás osca... ...que le depositó en él o en su sangre... ...algo de alguna de las características... ...por ahí de, de Lázaro en su costado... ...más polémico por decirlo de alguna manera pero que, que también lo ha hecho un singular protagonista del género. Se crió a maíz tostado, algo que también ahora nosotros consumimos mucho, pero que en aquel momento era lo que había, pero siempre un enamorado de la cultura, un enamorado y un interesado en el buen sentido de la palabra por aprender, y que es lo que hoy hace con sus hijos y sus hijas, mientras pinta esa hermosa pulpería que está haciendo, le pregunta a la hija sobre algunos autores. La hija va a la biblioteca, agarra el libro y le lee al padre de qué se trata. Entonces aprenden y enseñan juntos. Improvisó por primera vez a los 11 años en la Escuela Rural 235 de Vinal Esquina. Y ya se prendía incluso en algunos contrapuntos en las fiestas patronales del Señor de los Milagros ahí en Mailín. Pero en 1982 fue la revelación del Festival de la Chacarera. Después múltiples condecoraciones, incluso una de las últimas, David, recordamos, el Senado de la Nación lo condecora, propuesto por todos los legisladores de la provincia de Santiago del Estero. ¿Y su primera grabación sabe quién la dirige? Nada menos que Juan Carlos Carabajal, con un grupo que se denominaba Santiago Guitarra y Copla. En el 85, en la provincia de Buenos Aires, ya... Empezaba a venir a las radios, escuchaba de allá, incluso por aire, esa milonga en red de Aldo Crubelier. Vino acá a payar con José Curbel y con los payadores que estaban en la radio y que le abrieron las puertas en Buenos Aires. En el 85 participó del certamen famoso de la Montonera de Ensenada que gana Horacio Otero esa guitarra. 32 años después, cuando él fue como jurado, ya que hoy arrancamos con la payada del primer certamen que cierran Juan Cruz Olía, el ganador, y José Curbelo, el presidente del jurado. Ahora le tocó ser a él jurado, pero en una payada de matiz del, del día, en La Montonera, 32 años después, vuelven Horacio Otero a payar con Lázaro Moreno. En el 92, en ese primer trabajo que graba el himno, fue digamos su primer material como, como pasador luego graba muchos, incluso en Chile, que han quedado... De antología de sus trabajos, compartió mucho dinero con los principales artistas de su provincia y de otras. Podemos hablar de Sisto para vecino, viajó mucho por toda la Argentina, por Uruguay, en Cuba, estuvo ahí con Juan Antonio Díaz, eh, estuvo con ...con los grandes repentistas cubanos y fue y es compadre de Mileno Sardinias. Hoy, uno de nuestros grandes payadores, Lázaro Moreno, que vamos a rematar musicalmente este, a esta sección merecida con la chacarera que le dedicó a Yuma Gómez. Adelante, Lázaro.
5: Montado en un burro pardo, por un camino de tierra, lo he visto a don Yuma Gómez que iba llegando en Herrera. Solo mirar sus ojos, sabes la vida que lleva, que largo se hace el camino, para el que anda carga o con penas. Qué buena gente es don Yuma, eso siempre sé decir, que mal habré hecho en la vida pa' que ella lo trate así, de tres puertas hasta herrera, hay una legua no más pero para un pobre viejo es como una eternidad. Como su rancho es tan pobre nadie le llega a pasear. Cerquita las elecciones seguro que van a andar. Muchas veces he pensado cuántos yumas más habrá sufriendo esta indiferencia dentro de la sociedad. El patio de esa casa, llorando un árbol está, viendo sin alfalfa al burro y a Yuma Gómez sin pan. Vendiendo queso de cabra, por el pueblo sabe andar, pasarse unas moneditas y aguantarle un poco más. Al ver su rancho tan pobre, ¡ay qué dolor que me da! ¡Ay sí que diría Yupanqui, Dios no pasó por acá!
0: ...existen los payadores en el mapa más profundo... ...conozcamos nuestros pares... ...los repentistas del mundo.
2: Nuestros grandes payadores... ...hoy tuvo como principal partícipe... ...al querido Lázaro Moreno... ...aprovecho para enviarte un fraternal abrazo... ...sabemos que estás siempre en la audiencia... Y agradecemos también que nos haces llegar esos mensajes siempre con palabras alentadoras. Un abrazo grande para un gran referente, un payador de mucho camino, uno de esos payadores dueños de una inspiración que inspiran. Pero hablando de repentistas y de payadores, hermanos del arte, los invito a hacer un viaje imaginario hasta Panamá para encontrarnos con un trovador o con un cantador de mejorana que nos va a explicar en detalle seguramente el querido amigo, hermano del arte, Sebastián Chan García le damos los buenos días querido Chan García bienvenido a nuestras voces payadoras por Radio Nacional Folclórica
6: eh, Buenos días Emanuel Gaboto, David Tocarombe en realidad es un verdadero placer estar en su programa Así que un saludo fraternal desde acá de Panamá, un abrazo grande. Así que en medio de esta pandemia que nos tiene preocupados a todos, ¿no? Rogando a Dios que pronto se salga por ahí un tratamiento eficaz o una vacuna, que sea lo mejor para que nos ayude a volver a nuestras faenas cotidianas que tanto extrañamos sin, sin temor a nada. Así que saludo de mi parte y bendiciones. Y aquí estamos para cualquier inquietud, David Emanuel.
2: Que así sea, querido Chan García, que pase pronto todo esto para volver a reencontrarnos en los lugares que verdaderamente nos gustan. Pero contanos y contale a la audiencia también sobre tus inicios, tus primeros acercamientos al arte y por qué crees que elegiste este camino del repentismo.
6: Eh, no empecé desde pequeñito, no, pero sí empecé a escucharla desde pequeño. Y creo que desde ahí sentí el llamado ¿no? a, a llevarla, a, a practicarla o a cantarla eh, ya grande, ya mayor de edad fue que cuando salimos del campo porque yo soy de, de monte adentro como decimos acá de campos bien lejanos esto emigramos y, y, y en eso cuando llegamos aquí donde radico actualmente habían compañeros que ya cantaban amigos que ya cantaban entonces de ahí empecé pues a practicarlo con ellos y ellos sintieron de que como que era el que más sobresalía en la parte de la improvisación. Porque yo interpretaba décima era más décimas aprendida pues. Y así fue que fui cultivando esto y esto y esto. Eh, ya en los años 90, 91, participé en un concurso, bueno, me lo gané y de ahí seguí. Y desde ese entonces, ya casi que voy para 30 años de estar en esto, en esta faena de, de cantar la décima aprendida e improvisarla, ¿no? Así que, aunque yo pienso de que yo soy más, más intérprete que improvisador, pero ahí trato, ¿no?, de, de combinar las dos cosas. Me he ido muy bien, gracias a Dios. La décima para mí es muy sagrada, representa el sustento de mi hogar y la educación de mis hijos por todos estos años que tengo, que ya le digo que voy para casi 30 años. Eh, decirte que elegí cantar, puedo decirte que no, esa parte no elegí. Yo creo que más bien el arte este me eligió a mí, porque a veces uno no uno elige, uno elige lo que ciertas cosas y no se da, ¿no? No resulta. ¿Por qué? Porque no tienes ese ese, ese interés o no no, o no estás preparado para eso. Entonces sentí que la décima misma este don me lo dio Dios, ya nací en él y solo tenía que cultivarlo, pues.
2: Qué misterio ese si uno elige el camino o es el camino el que lo elige a uno, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos planteado esta pregunta pero volviendo a la similitud que hay entre los repentistas del mundo contanos querido Chan García sobre la tradición del repentismo en Panamá y contale a los oyentes también cómo le llaman a lo que nosotros llamamos payadores, allí los cantadores de Mejorana los trovadores eh, nosotros llamamos payada a la parte del contrapunto que ustedes le dicen controversia con qué instrumentos acompañan también si puedes contarnos y el origen de la saloma, que es una hermosa y particular tradición de los trovadores de Panamá.
6: Bueno, acá el repentismo en Panamá tiene mucha, mucha acogida. Prácticamente desde los años ya, 75 para acá, vino metiéndose, ¿no? Y se fue cultivando, se fue practicando con los troveros de ese entonces. Y hasta la fecha, es, esto es una faceta que hay que, que practicarla mucho, que hay que tratar de dominar porque nos saca, como decimos acá, de apuro en cualquier momento. Acá a nosotros se nos califica también eh, eh, cantadores de mejorana o trovadores de mejorana. Eh, por ejemplo, podemos decir eh, que en tal lugar bueno, habrá una gran tarde y noche de cantadera con los trovadores, tal, por ejemplo, Yasmín Muñoz, Chan García. Eso en cuanto al ¿no? calificativo que nos dan a nosotros acá, cantadores, trovadores de mejorana. También en todas estas cantaderas está la controversia, ustedes le dan contrapunto allá, acá les decimos controversias, donde bueno, se enfrasca el trovador, el otro, el contrincante, ya se vuelven dos titanes, ¿no? A ver quién sobresale y domina un poco más la improvisación, el verso así, de repente, ¿no? Así que ese es el contrapunto en nosotros, en gallino picado, picado o socavón llanero. Todos los instrumentos que se utilizan en nuestras cantaderas, eh, la guitarra española, eh, la mejoranera, que es el, el, el instrumento autóctono de nosotros, y el violín. Eh, la saloma, David y Emanuel, la saloma es una expresión eh, 100% campechana, del campo, del hombre, del campo de la montaña. Es campesina, la saloma. Es un sentir, es un sentimiento eh, de nuestros hombres. Eh, de la sabana del campo pues de monte adentro como decimos acá la saloma la saloma está en el tamborito que es una faceta acá folclórica nuestra muy autóctona en la música típica nuestra y en las cantaderas pues que es que, es que se inicia no los torrentes se abre con saloma. Eh, hombre quisiera ahí despedirme con un verso así de ustedes hermano, así que para ustedes con un verso repentino ya me voy a despedir, tan solo para decir mil gracias pueblo argentino. Sigamos por el camino que nos marcan las auroras, con rimas encantadoras que nuestros pueblos se embriaguen, para que nunca se apaguen nuestras voces payadoras. Saludo mi gente de Argentina, Sebastián Chan García.
2: Muchas gracias querido hermano, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en nuestras voces payadoras Dentro de esta sección Los Repentistas del Mundo Gracias por llevarnos a través de tus palabras Por esta maravillosa tradición que tienen en Panamá los cantadores de Mejorana, los trovadores Y mencionabas también a una gran trovadora y amiga que es Yasmín Muñoz Que la hemos visto en muchas oportunidades enfrentarte en diferentes controversias y hemos visto también el público cómo disfruta de su elocuencia de su creatividad a la hora de responder de manera improvisada vamos a compartir un registro entre ustedes dos Yasmín Muñoz y mi querido Sebastián Chan García con quien hemos compartido este diálogo aquí en nuestras voces payadoras en un torrente que es el gallino picao la guitarra de Valerio Gómez, querido hermano a quien le aprovechamos para enviarle otro abrazo. Y el violín y la mejorana de un gran amigo, de José Augusto Durose. Escuchamos entonces este gallino picado picado entre Jazmín Muñoz y Sebastián Charn García, cantadores de mejorana, trovadores de la tierra de Panamá.
7: La mujer, tengo entendido, que hasta manda se porque ella solo quería tener en casa al marido. Muchos de peso han subido por estar en la cocina, pero la mujer mezquina es la culpable de eso. Tiene al hombre en casa preso, sin bailes y sin cantinas.
8: Pensando en comer Y nosotras con poder Trabajando y aportando Con acciones Demostrando que quien manda Es la mujer
7: Mi vida se fue con ella ¿Por qué me hablas de dormir Sabiendo que siempre brava cuando calle nos tocaba, sufrían al vernos salir Voy a escucharla decir, esas cosas me conmueven ¿Cómo defenderse atreve, si la mujer tan campante Le teme más a un calmante, que a la COVID-19?
8: Cuando unos tragos se bebe, La mujer siempre promueve El uso de mascarillas Y al varón le da cosquillas Que el virus suelto en las calles
7: yo yo, me Yo uso agua y jamón, el alcoholado y más cosas, y las mujeres celosas son peor que una picazón. Y ellas como prevención hablan de nosotros mal. Y la distancia social no guardará ni un minuto Dicen que el hombre es un bruto, pero le gusta el final
8: A ver, la encabezó con saber En Panamá una ministra Otra prueba que registra Que quien manda es la mujer
7: Morena de mis amores Mujer disculpa te pido Varón disculpas también Porque juntos por su bien Debe el pueblo estar unido no caigas en el descuido, el COVID presente está, tanto te has cuidado ya, trata que tu esfuerzo valga, poder salir pues que salga, es bendiga Panamá.
0: Fechas, nombres, espectáculos... Nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Payadoril.
2: Metemos ahora dentro de la agenda y muchos espectáculos se realizaron y se están programando a través de diferentes plataformas virtuales. El caso de Gustavo Abello, que ya les hemos comentado, que hizo dos presentaciones, en realidad promociona dos presentaciones, una ya la hizo y la próxima será el 23 de noviembre, el día de su cumpleaños, Tiempo de Canto, se llama esta obra que va a estar presentando Gustavo Abello, ...un recital en sala virtual... ...23 de noviembre... ...les dejo un número para más información... ...el 11 56 5652 ...éxitos para el querido Gustavo Abello ...y un anticipado abrazo... ...por el día de su cumpleaños también... ...el 15 de noviembre estuvimos participando... ...con Emanuel... ...en el sexto encuentro de Payadores... ...aquí me pongo a cantar... ...en Departamento Junín, provincia de Mendoza... ...aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo... ...a todos los que estuvieron coordinando... ...y gracias por la consideración también... ...de nuestros nombres... ...para participar de este encuentro... ...y felices... ...que ya vaya por la sexta edición... ...el encuentro de payadores... ...aquí me pongo a cantar... ...donde hemos compartido... ...con diferentes referentes del arte... ...y también... ...para el día de hoy... ...este sábado 21... ...pero 21 a 30 horas... ...un gran amigo... ...el cantor patagónico... ...Leonardo Miranda va a estar presentando un show a través de una plataforma virtual también pueden ingresar por su entrada a través de alpogo.com alpogo.com allí pueden retirar la entrada para ver esta noche 21 a 30 horas al querido Leonardo Miranda a quien le deseamos mucho éxito por supuesto otro gran amigo que va a estar presentando en sala virtual un espectáculo es nada más y nada menos que Franco Luciani el 27 de noviembre, también el día de su cumpleaños, presenta Coplitas para Esperar con Victoria Virchiner en vivo. Habrá un chat abierto para que se puedan comunicar y para quien no pueda estar presente ese día y tenga la entrada, por supuesto, pueda verlo hasta el 30 de noviembre. Los invitamos a que visiten www.passline o que sigan, por supuesto. ...a Franco Luciani... ...a través de las redes... ...para más información... ...27 de noviembre... ...el día de su cumpleaños... ...presenta... ...Coplitas pa' esperar... ...querido Franco Luciani... ...querido y talentoso amigo... ...otro de los espectáculos... ...que tenemos para este fin de semana... ...que estaremos participando... ...Manuel, querido... ...es... Eh, ...nuestro... Eh, ...querido... ...encuentro... ...que está en nuestro corazón... ...el festival de tango y criollismo... ...que lleva... Este año su cuarta edición en casa esta noche 21 y mañana 22 de noviembre será a través de YouTube. Hay que suscribirse, estarán participando Chifladas Tango, Walter El Chino Labor del dúo Cañón, Marco Antonio Fernández, Emiliano Guerrero, Daniela Asaz, César Angeleri Cuarteto eh, y estaremos Los Valladores en esta edición con Emanuel Gaboto y le daremos la bienvenida a la joven payadora Araceli Argüello de Pozo del Molle, allí de la provincia cordobesa. 21 horas esta noche y 21 horas mañana... el Festival de Tango y Criollismo, su cuarta edición en casa... que coordinan Pablo Juárez Levar, Juan Martínez Calerandi, y que va a tener la conducción de nada más y nada menos que Mariana Fossati... gran amiga de esta casa también... Un gusto compartir con estos hermanos, con Pablito, con Juan Martín, con Mariana. Así que los esperamos esta noche y mañana, 21 y 22, 21 horas, hay que suscribirse a través de YouTube para seguir este festival de tango y criollismo que conmemora su cuarta edición. Y en el día de ayer disfrutamos del cantor criollo de Germán Montis, que presentó su nuevo disco titulado Lucía Realizó a través de Zoom una presentación con mucho éxito y vamos a escuchar el primer corte de difusión de su último disco que grabó en cuarentena que se titula Lucía, canción de Germán Montes y Facundo Mauriño en la voz del cantor de Nahuel Rucá. Germán Montes nos deja Lucía.
9: Pequeña niña que llena de luz el día, hoy llora por sus pupilas una angustia sin igual. Con su mirada perdida, con sus manitos tan fríos, en su silencio se escucha. Cuando es mamá, Lucía inocente sueña, y ya vendrá la mañana, y con un beso en la cama, la ventana despertar. Lucía, dulce Lucía, si la noche cubre el día, el sol vol tu vida y primavera serás Lucía, dulce Lucía, ríe y sueña todavía que en la vida las heridas nos enseñan a volar a jugar, ella enseña que en la vida es la justicia e ironía, cuando el poder determina que está bien y que está mal. Y reciban todos los días tantos niños manos frías, por la inocencia perdida, por un pedazo de pan Lucía, dulce Lucía Si la noche cubre el día El sol volverá a tu vida Y primavera serás Lucía, dulce Lucía Ríe y sueña todavía la vida las heridas nos enseñan a volar. Que en la vida las heridas nos enseñan a volar, nos enseñan a volar, nos enseñan.
0: Hacemos grandes letras, o payadas además, sin dejar obras de lado, discos, libros y algo
1: más. Felicitaciones para todos los amigos, para todos los compañeros, no solamente payadores, sino... Humor regional como El Gato Peters, Canto Criollo, como Yamila Cafrune, Canto Surero, como Germán Montes, que han tenido sus espectáculos estos días y que ahora también tienen muchos otros bien anunciados y enunciados por David. Lo mejor de lo mejor y, y los instamos eh, a que sigan y que nosotros también sigamos produciendo programas, libros, discos, videos, los que se pueda dentro de las posibilidades de esta quietud. Y en esta sección de libros, discos y algo más, nos vamos a Chile y a Perú, a un imponente libro que se llama La décima en Chile y Perú, antología, homenaje a Lázaro Salgado, escrito por César Augusto Guapaya Amado, un gran investigador. Lázaro Salgado fue un notable cantor, poeta y payador que nació el 30 de junio de 1902 en San Vicente de Tagua, zona central de Chile, hijo... Nieto y bisnieto de poetas populares y payadores Falleció el 18 de abril de 1987 en Santiago Sus padres fueron Liborio Salgado Reyes y Magdalena Aguirre Flores Guitarronera ella Contrajo matrimonio con Emma Noemisa del Carmen Bello Bello El 14 de mayo de 1985 después de convivir 51 años Con ella cantó en ramadas y rodeos, calles y plazas, peñas y mercados trabajaron en la película Largo Viaje para cuya ocasión don Lázaro compuso la cueca larga pobrecita de Guahuí, la guahuita. Tocaba piano, guitarra, guitarrón chileno de 25 cuerdas, acordeón de botones y según decía el laudo, creador de valses, tangos, pasodobles, cuecas y fóstrox, entre otros géneros. Voy a leer de este histórico emblema de Chile por nuestra tradición que se usa mucho allá décimas de pies atados o glosadas, una cuarteta, que luego cada verso de esa cuarteta va a ser el pie forzado final de las cuatro décimas siguientes de, de manera cronológica, ¿no? Y luego, que a veces se usa y otras veces no, una décima final que encierra todo, que no tiene que ver con esa cuarteta, pero que acá la se los la hace como décima redoblada, ¿Qué significa que el, los binomios, digamos, el, el grupo binario de, de, de cada conjunto, primer y segundo renglón, tercer y cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno y décimo, son de ida y vuelta, o sea, dice lo mismo pero al revés. Por ende, tienen que tener la mayoría de los versos rimas internas. Explicado oralmente, por ahí es difícil, pero cuando lo escuchen se van a dar cuenta. Dice la cuarteta inicial, La poesía popular estaba como dormida, resurge ahora a la vida con fuerza en su despertar. Y las décimas dicen, yo me recuerdo que antaño los poetas esplayaban y en el guitarrón cantaban amores y desengaños. Nada parecía extraño en el arte de cantar. Quien sabía improvisar muy alto su nombre estaba y en todas partes reinaba la poesía popular. Había poetas de, de nombre, como Livorio Salgado, que nunca fue atropellado en Chile por ningún hombre. para que el público se asombre, él fue el único en la vida que con palabra florida ante un público de gente, oyéndolo reverente, estaba como dormida. En toda clase de fiesta era buscado el poeta, locomoción, la carreta, el guitarrón, como orquesta. Pregunto quién me contesta, por qué se hallaba perdida nuestra tradición querida que hoy como un niño travieso en este magno congreso resurge ahora a la vida. Alzo muy alto mi voz al terminar mi tarea por la magnífica idea que tuvo Diego Muñoz, por el poeta veloz, bueno para improvisar, que en la lira popular escribe siempre espontáneo que poco a poco su cráneo. Con fuerza es su despertar. Y la décima final redoblada dice Yo al fin, señores, termino. Yo termino al fin, señores. Mi sino comete errores comete errores, misino, desmemoriado y sintino, sintino y desmemoriado, donde voy soy apreciado, apreciado donde voy, Salgado Lázaro soy, yo soy Lázaro Salgado. Y para cerrar este bloque convocamos a Gabriel Torres, la evolución de la décima y de la improvisación en Chile, que hasta hay torneos de pies forzados y aparte de ese guitarrón de 25 cuerdas, aunque alguna vez el gran guitarrista Eduardo Semerari nos comentaba que en Paraguay escuchó un improvisador con arpa, el que nosotros tenemos familiarizado, único en el ámbito payadoril que conocemos, es Gabriel Torres, payador chileno que se acompaña con arpa, que participa de un torneo de pies forzados y que vamos a rescatar una décima de ese torneo, donde en el verso número 8 tiene que meter la, el pie forzado cuando los recuerdos llegan y acompañándose con el arpa improvisa lo siguiente.
5: El pie forzado es en el lugar número 8. 8. 8.
7: Tiempos antaños pasan y pasan los años, pasan y pasan los años, y nos queda una gran duda: ¿qué escribiría? que se supone la gloria. En así una
2: trayectoria. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar ahí del otro lado y por elegir la compañía de la Radio Nacional Folclórica FM 98.7 y compartir con nosotros nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Y cuando llegamos a la despedida siempre lo hacemos cantando. A veces me despido cantando yo, otras veces Emanuel, en diferentes medidas, con diferentes ritmos musicales. Y como estamos transitando el mes de noviembre, el mes de la tradición, querido Emanuel, voy a proponerle, si gusta, por supuesto, que la despedida suya sea cantando unas sextillas. Pero, como el sábado pasado yo canté la Hernandiana, me gustaría que este sábado utilice el mismo molde de los seis versos. Pero que esa sextilla sea con versos en asonancia. ¿Le parece que podrá realizarlo? Bueno, lo dejo en sus manos. Hasta aquí hemos llegado. Por mi parte, me despido. Muchas gracias a todas y a todos por estar ahí del otro lado. Y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el sábado que viene. ...a partir de las 7 de la mañana aquí... ...en Radio Nacional Folclórica.
1: Me despido por sextilla... ...pero el agua sonantada... ...diferente a la de Hernández... ...que le dicen hernandiana... Esta en vez de consonante la formaré en asonancia rimando los versos pares y milonga en la guitarra que les puede parecer que es media chamarritada
9: pero entra con más impulso a los oídos del alma nuestras voces payadoras, sábados
5: a la mañana Levantan la voz del pueblo, sentimientos
1: de la patria, pero como toda voz, después de expresarse, calla.